0: Hej och välkomna till del två av Courtside-poddens college-special The Recruits. I dagens avsnitt kommer vi att bege oss till en av USAs tio till ytan sett största stater. Men samtidigt kommer vi att befinna oss i den mest glesbefolkade staten i hela USA. Ett område där rodeo och skjutvapen är betydligt viktigare för befolkningen än basket. Men idag har vi fått äran att intervjua en basketspelare som spenderade två år på Eastern Wyoming College i Torrington, Wyoming. Om dagens gäst har lyckats flyga under din radar så kan du omöjligen ha följt basketligan och det slutspel under föregående säsong. För David Hök var utan tvekan ett av årets stora utropstecken oavsett vad officiella nomineringar och prisutdelningar föreslår. Men idag ska vi inte prata om Basketligan eller om I Idag ska vi gå tillbaka och få höra David berätta om sina upplevelser och erfarenheter från sin tid på Eastern Wyoming College. Att plugga och spela basket i USA är det många som drömmer om. För David skulle lärdomarna visa sig bli större än framgångarna, trots två lyckade år i USA. Med detta sagt så vill vi nu välkomna den andra spelaren i startfemman för The Recruits. David Hök.
1: Hej och välkomna till Courtside Podcasts College-special. Mitt namn är Fredrik Engström och innan vi drar igång dagens intervju med David Höök så vill jag bara påminna er om att checka in oss på Instagram och på Youtube. Och följ oss gärna på Spotify och alla andra ställen där det går att följa oss. David, superkul att ha dig med här i Korsai-poddens college-special. Ja, tack för att jag fick vara här. Det är kul. Den första gången jag spelar in en podd så, så det är kul. Ja, vi tror att det är jättemånga i Sverige som är väldigt nyfikna på hur det är att plugga och spela basket på college. Så därför ska det bli extra kul att liksom göra den här intervjun och prata om dina upplevelser på Eastern Wyoming College. Ja, precis. Absolut. Först och främst så vill jag bara börja med att fråga dig om hur du hamnade där. Var liksom collegebasket något som du hade planerat sedan länge eller hur kommer det sig att du valde att åka över till USA för att spela? Ja, men det var, det var en sån här grej. Jag kommer ihåg, jag, jag var inte alls gammal, jag... Kanske
2: var om en 10-11 så hade vi några kanaler på tvn som de hade college basket på då. Mm. Och ja, då bara verkade det så sjukt coolt och inte fans som är helt galna och allt sånt där. så <laughs> Det var där det började och sen dess hade jag sagt att det är någonting jag skulle vilja göra. Det var liksom gå mm. riksbasketgymnasium och sen gå college. Det var liksom planen.
1: Hade du några andra alternativ som du också övervägde? Nej, alltså det var väl lite fram och tillbaka om jag skulle gå direkt till Neskö efter
2: slutet uppe i Lulio men det var liksom jag var ganska låst på att jag, jag skulle gå Collegevägen och testa i alla fall.
1: Men du hamnar ju som sagt på Eastern Wyoming College och så vitt jag förstår så är Eastern Wyoming ett junior college. Ja exakt. För jag tänker på våra lyssnare som kanske inte är så insatta i skolsystemet där borta. Liksom, vad är skillnaden mellan ett junior college och ett vanligt college? Eh, alltså jag kan väl inte de exakta. Jag kan väl utifrån basketperspektivet. Och då, man kan bara gå på ett junior
2: college i två år. Ah. Och där finns inte kanske alla de avancerade klasserna. Det är mest de basklasserna man tar. Okay. Som basketspelare, och då går man den vägen då för att visa upp sig lite mer och... Mm. Ja men för
1: att kunna ta steget upp till en bättre skola istället. Mm. Är det också liksom att man ska ha närmare liksom till att göra visits på andra college under tiden eller? Ja, men så kan det också vara. Det, det kan vara det svårt för coacher att kanske åka över och, och titta mm. på på spelare om man inte liksom är en top recruit. Hade ni mycket folk som kom och titta på era matcher så från andra colleges och... Nej, alltså det var jag vet inte. Vi mötte
2: jättemycket alltså spelare som gick till riktigt bra skolor. Men vår ah. skola var rikt... Alltså, <laughs> vi hade knappt några alltså. Jag hade någon som kom och tittade på, på mig när jag spelade. Men okay. innan varje säsong börjar så brukar man alltid spela någon som heter en Jamboree. Och då är det alla djurkollag från nästan hela USA. Mm. Då är det massa coacher som tittar där. Som man får lite som en showcase nästan. Ah, okej. Okay. Och eh, det är väl där jag fick mina flesta liksom, ja, men, interests ifrån dem. de skriver att vi var där och tittade och liksom sådär, och ville kolla kontakterna över säsongen. Ja, ah. Så det var väl det där som det, det största var för mig egentligen och mina möjligheter.
1: De liksom innan själva säsongen? Ja,
2: precis. Våran coach, det han sa till oss var att han ville sköta allt som hade med skolor att göra. Så om de ville kontakta mm -hmm. oss så skulle vi reflektera till honom.
1: Ah. vet du om han fick massa offer som han sköt i eller?
2: Ja men alltså det var lite, han sa, han kunde säga att jag hade den här skolan som ringde till mig nu. Men jag svarar inte, vet? jag bryr mig inte om sånt nu i säsongen. Så det var Aha. lite sådär, ja, men samtidigt som jag hade, jätte, alltså jag hade mycket, jättemycket förtroende för honom och ja, men, respekt för honom så, så var det lite, lite shady sådär. Och jag vet inte, nu när man tittar tillbaka på det så kan väl jag tycka för in, varken jag, Jonte som gick båda åren eller Alexander Karras eller Karl Dramme, alla svenskar mm. då, vi fick ju inga offers i stort sett. Från mm. ja, men från den nivån vi siktar och riktar in oss på.
1: Vad ni vet liksom, eller?
2: Ja, men precis. Ja, det är väl inte någon som har gett oss ett offer som inte vi inte fick veta om. Men Nej. Det handlar mest om intress, som inte vi kanske fick veta
1: om. Eller något sånt där, Nej, okay. Men det var många andra på skolan som fick offers och sånt, eller? Nej, alltså. När jag kom till, till min skola, jag kan ju berätta lite hur jag kom dit.
2: Mm. För det är lite intressant. För eh, Amarakant var det som var först nu, va? Hon gick ju upp i Luleå Och hade ju den här coachen som Som var tittade på dem ganska ofta Han var min assisterande coach jag Min head coach i Shown, Så det var inom den vägen jag kom dit Så han hade varit att titta på tjejerna Hade kontakt med Micke Johansson då Som Som tyckte att Han äglar honom så Du borde testa att spela för honom så Ja, det var på den vägen jag och Jonte kom dit dit.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och de ville ha liksom er, båda två ja, på en precis. gång. Liksom.
2: Ja, ah. ja, exakt. Ja, jag jag jomte genom de två när vi var där så var vi väl de mest av ja, en betydande spelarna i laget. Mm. Och det var ju något jätte. Det var ju något alltså, perfekt för oss att vi fick stora roller. Det är inte alltid man ja. får det som första årslev eh, på skolor och får spela mycket. Så det var ja väldigt viktigt faktiskt. Ja,
1: kul. Att gå på college som basketspelare innebär ju mycket mer än att bara spela basket. Hur valde du liksom vilka kurser och vilka ämnen som du skulle läsa? När jag kom
2: dit så var jag väl inte riktigt insatt i exakt vad det var, vad jag ville och då kan man ta liksom några strökurser egentligen första året. Mm. Det finns då vissa man måste ta och sånt där. Jag riktade väl mig lite på, eh, på business mest, men... Eh, jag fick väl ingen degree till slut, så jag bara gick ut två mm. år. Men, alltså som junior college också, där dit går man väl som amerikan om man har det tufft i skolan eller mm. om man, eh, vi hade ju killar i vårt lag som inte riktigt klarade skolan, som inte fick spela till slut. Aha. Så det är väldigt speciellt. Alltså junior college där, man, alltså, alla är där för att försöka överleva. <laughs> det är faktiskt. Ah. Det. Eh, det var ganska många i våran videon och så var vi ganska mycket svenskar. Vi hade ju liksom Benny Fungola, Sami Aron David Appelgren Alla vi möttes ju under de åren Så, Ja men som sagt, alla är där alltså, det är Inte någonting som man ja men, Spelar lite för skull utan det är Fullt, alltså alla försöker liksom ta, Få ett scholarship på en bra skola Så, ja. det är ganska tufft faktiskt.
1: Kan du berätta lite om hur du förberedde dig Inför äventyret då? Liksom, gjorde du någon research och sånt om Wyoming och laget du skulle spela i. Ja jag försökte ju
2: lite. Klart man går ju alltid in på. Och titta hur staden ser ut. Mm. Uh, och ja, men, hur, hur det har gått för laget innan. Och ja, men, coachen har använts sådär. Så jag visste egentligen inte så jättemycket. När jag åkte dit. Jag visste att coachen har haft jättebra. Liksom, han hade varit på Colorado State med tjejerna. Han hade haft killlag innan. Aha. På junior-college-nivå och eh, ja, väldigt framgångsrik coach. Så då var det mest det. Alltså, jag åkte ju dit för att Micke trodde på coachen. Och liksom, han har bevisat att han har kunnat prestera. Mm. Så det var nästan han. Det, anledningen till att jag åkte dit var för honom egentligen om man tänker så.
1: Eh, när du väl var på plats i eh, Staterna då. Kan du beskriva din första dag på Eastern Wyoming College? Hur var det? Jag kommer ihåg att jag och åkte dit tillsammans. Vi hade samma flyg dit.
3: Mm.
2: Och så pratade vi med våran coach som skulle hämta upp oss på flygplatsen och jag kommer ihåg resan dit det var ganska roligt han eh, hämtade upp oss och våran coach han var väldigt han hade varit i Sverige då, och tittat på mycket spelare och, ja, men han visste lite om hur, hur, ja, hur svenska var och hur vi tänkte och sånt där så han ville ju egentligen ja, men skrämma upp oss lite med vapen och sånt där och ja, men allt sånt som är vanlig alltså vi kommer ja. dit, vi får ja, lägga in våra grejer på rummet. Så det är några som, som hjälper oss att ta oss till affären och få köpa lite mat och lite sådana grejer som ja kul direkt när vi kommer dit egentligen. Och även ja, de säger att ja, men, ja, det är konstigt om ni inte har ett vapen här i Wyoming. <laughs> ja men det är så. Alltså, det, det är mer liksom ovanligt Jag vet att min coach hade, han hade sin pistol i sin bil. Vilket var olagligt tror jag Jag tror att man var tvungen att ha den synligt eh, ah. I Wyoming, det var det som var lagen men...
1: Shit vad skönt, alltså, det kan man inte tänka som Man åker dit för att spela basket så bara, äh, Men det är bra om du har ett vapen, så här. <laughs> random.
2: Men samtidigt så säger de liksom så, ah, Vi har minst eh, vapenval Här i Wyoming och grej grejer så ah, ja, okay. De var väldigt stora på det. Det är liksom en av de flest mest konservativa staterna.
1: staten tror jag. Ah, Det där jag aldrig fattar med USA liksom, Att de är så himla liberala När det kommer till vapen alltså, Det är
2: helt sjukt Ja, men det är speciellt Och vi hade ju även ett äh, golflag äh, Tjej- och Killbasitlag, volleyboll för tjejer Och äh, rodeo så det var de som var de ja, men, populära i skolan sådär. Okej. <laughs> ja men det var så, de hade mallet och de kom in i matsalen med liksom koskit på fötterna. Ja, men det var de som var de coola, det var de som styrde skolan sådär. <laughs> Okej. Okay. Ja men det, det var jävla härligt faktiskt alltså egentligen. Jag, jag, jag trivs med ja, men, ja, men lite sådär, det var kanske lite överdrivet men ja det var ändå ganska sylt ja, tycker jag.
1: Ja. Här ser man. Ditt första möte med lagkamraterna och coacherna i Lancer Basketball då, som själva basketlaget på skolan heter, hur var det? Ja men det var ju väldigt speciellt att man skulle känna in, liksom, lite annorlunda, man vet inte,
2: när man är här i Sverige så brukar man alltid känna någon i laget eh, och, hur, och hur spelarna är, man har sett någonting om det, medan nu handlar det mer om att, ja men, ja, men hur spelar de här och ja, men, alla sådana nya saker som man måste lära sig. De första veckorna vi kommer hit så, så är det regler att coachen inte får vara med på träningen. och eh, ja, Det finns massa regler hur mycket man får träna och sådana här grejer. Så då var det bara att vi spelade lite pick-up egentligen. Och alla försökte visa vem, vem de var. Så, där. så det var lite... Ja. <laughs> det, det kunde vara, se lite ja, speciellt ut. Folk skjuter det, det första de ser. Liksom. Ja. Men ja, jag tror att egentligen... jag hade ett riktigt bra lag båda åren eh, Trivdes med laget jättebra eh, Alla var schyssta grabbar liksom Så ja, vi kom överens ganska snabbt allihopa Du
1: var ju inte den enda svensken i, i laget Utan ja, som sagt, som du har berättat Så var ju Jonathan Arvidsson där mm. eh, du måste ha varit ganska skönt att snacka lite svenska emellanåt Vi var ju roommates också Så det var, det var väldigt skönt att kunna ha någon
2: att snacka med ja men, ja men det var någonting som hände Så kunde man prata om det Och man relaterade som ett litet Som på ett annat sätt Andra året så hade jag väl kunnat ja, men klara mig utan det egentligen
1: ja <laughs> switcha till engelska. Ja, men precis. Då var ni fyra också. <laughs> ja, och två tjejer också. Jaha, okej. Okay. Som spelar basket, eller? Ja, precis. Jag hade ingen aning om att det var två tjejer där också.
2: Nej, precis. Där. De var ju där andra året då.
1: Ah, okej. Okay. Sex svenskar.
2: Ja, precis. Och det var väl liksom, han, han, det brukar väl vara så i college om man har ett land man har, har koll på så, så, så brukar man vända sig tillbaka dit när man har sina kontakter innan. Liksom,
1: ja men Sverige. är det ju. Eh, Hur skulle du beskriva träningarna då?
2: Jätte från vad vi har här i Sverige. Min coach var väldigt old school. Väl, han, han med de första, egentligen hela säsongen egentligen bestod av egentligen ingen uppvärmning sådär. Mm. Vi kom på plan, kör lite weave och sen så ja men då körde vi max, alltså boxhavsgrejer box han gillade mycket, du vet, lägga bollen i mitten av planen och att man skulle liksom fightas om det och shell drill, att vi skulle vara positioner aktiva hela tiden var nere instans, alltså det var väldigt mycket fokus på våran, vad heter det vår effort, alltså hur, hur mycket vi kämpar egentligen, eller om det gjorde rätt eller fel tekniskt sett. ja så det är väl någon, någon grej som jag tycker jag har tagit med mig efter de två åren. Ja men tuffheten i det som man inte riktigt hade innan.
1: Många be berättar ju också att man, eh, alltså att när man kommer till college liksom att eh, bli blir ett helt annat spel. Att man ta, måste ta för sig lite mer i college för att i Sverige så är man ju mer en lagspelare och liksom alla ska ha bollen typ.
2: Ja, ja men det känner jag igen mig och, och som jag sa alltså när vi kom dit då var det liksom pickups så då skulle alla försöka visa vem man var. Och då kunde man liksom inte göra den här extra passen Utan man får vara tvungen att och, ja, visa att ja, vem, vem jag kommer, vilken plats jag kommer ta i laget
1: mm. Var det en svår omställning tycker du?
2: Ja alltså, jag är absolut Inte den spelaren som, som ja, men jag är ingen scorer alltså, jag har aldrig varit Nej. Så, så det var faktiskt svårt då och de tyckte det Var lite svårt Att anpassa sig till det också Många såg väl att jag var En, en, ja, men en bättre spelare Kanske en bättre skytt än många men jag kanske inte sköt de skotten som de gjorde. Och de hade blivit lite svårt då. Ja men vad håller du på med typ?
1: <laughs> Förstår. Ja just det. du hade ju vid det här laget redan spelat basket i Sverige väldigt länge. Och hur skulle du säga att det skiljer sig mellan att spela och träna i Sverige jämfört med att spela i USA?
2: Ja alltså om, om man ska prata junior college generellt så är det väldigt högt tempo. Mm. Många tidiga skott ja, på mm. man spelade ju 30 sekunder istället för 24 sekunder Men det är knappast Alltså någon som använder den tiden Det var ju någonting vi försökte göra Vi var väl aldrig något jätteatletiskt lag Så våran grej var att ja, men, Köra långsamt och försöka Få spel på halvplanet lite mer Än ja, så många Det var liksom running gun och det var det de levde på ja. Ja, Vissa säger väl att det kanske är för att man Försöker få upp sina stats för att kunna ja, Visa coacher på en högre nivå att man ja, visar upp dem lite. Mm. Medan vi, våran coach, inte riktigt trodde på ja, den individuella delen i det. Utan om vi vinner så kommer alla få sitt. Liksom.
1: Ja. Jag tänker på just den här 30-sekunders grejen. Det måste ha varit jätte... Alltså, typ, när man är van med 24 så bara, <laughs> oj, sitt.
2: Det är nästan värre nu när jag kom tillbaka till Sverige. Det är väl enklare att anpassa sig att ha lite längre tid. Men nu, det är speciellt de första gångerna vi spelar nu. Om man direkt, ja oh, jävla sex sekunder kvar nu.
1: Hur var det att spela inför college-publik då?
2: Det är också en omställning. Alltså Men om man tittar på... Junior college har ju inte liksom jättemycket publik oftast. Men det blir speciellt när man har den här menar, skolandan och det är... En annan atmosfär. Så det vi vissa matcher. Vi hade en match. Vi, vi slog Western Nebraska. De har inte slått dem på skolan. Vår skola, skola har inte slått dem på. Jag vet inte hur länge. Nej. Och vi lyckades ta dem. allt har alltid varit bra toppranker i USA. Så lyckades vi slå dem på hemmaplan. Och det, det var helt galet. Mm helt fullsatt och de hade också Marcel eh, massa som skulle följa med dem då och heja på dem. Jag tror att det var någon gång domarna var tvungna att säga till eh, publiken att flytta upp en rad för att de var på planen och sprang och skulle hålla på med, med spelarna och skit så ja det, det är det sådana saker man kommer Det är riktigt
1: klart. Ja. <här> När säsongen väl var igång då? Hur skulle du beskriva din roll i laget? Både jag och Jonte. Alltså, alla såg väl att vi var de
2: mest betydelsefulla spelarna i laget och ja, men, vi fick stort ansvar direkt. Ja. Vi var ganska tajta med coachen och han, han ville spela, Kör lite långsammare.
1: Var det här någonting ni fick höra redan liksom när de försökte rekrytera er? Att ja, men kommer ni så är ni garanterade att ni får spela mycket? Eller var det liksom så här att ni kom dit och sen, ah ja, men shit de här är grymma, vi kör.
2: Uh, nej, alltså det var ganska jag, jag visste inte jättemycket faktiskt vad, vad, vad som väntade Om man ska vara helt ärlig jag hade bara det alternativet och jag ville testa på det så jag tog det och drog det Ja, okej.
1: Jag antar att det känner att det liksom tar ett tag innan man känner sig bekväm i ett nytt lag och sådär. Hur var det för dig? Hur lång tid tog det innan du kände dig som en i gänget liksom?
2: Ja men det är ganska snabbt tror jag. Alltså vi var ganska tajta. Alla, det var liksom bra grabbar i laget. Ja. Det var liksom inte någon liksom som... Vi hade väl ett par som inte fick spela hela säsongen för att ja, man hade ett problem i skolan och lite andra grejer också. Mm. Men det gick ganska snabbt. Jag vet inte liksom hur länge men när man väl var igång då fanns det liksom ingen anledning att försöka passa in utan alla körde sitt och ja, det funkar.
1: Hur, hur funkar det liksom med bortamatcher och sånt där? Behövde ni åka långt eller spelar ni liksom mestadels mot lag i samma region?
2: Wyoming är ju jag tror att det bor totalt Det är en ganska stor stat men det bor totalt Även inte ens om det är över en miljon som bor i hela staten Så allt är väldigt utspritt Så vi hade ju ja, en resa på buss I 6-7 ja, timmar ja. Eh, ja men det var väl average I alla fall fyra timmar i alla fall Varje, varje bortamatch
1: Och det var ju regionen eller?
2: Ja precis, så det var ganska långa resor Faktiskt mm. Vilket är ja, till skillnad från nu Det är man lite bortskämd nu känns det som
1: Ja men spelmässigt då, liksom första säsongen, hur skulle du beskriva din egen insats på Eastern Wyoming?
2: Det var tufft alltså. Jag kom dit och när vi väl började träna så insåg jag att alltså, jag är en av de längre spelarna här. <laughs> <laughs> och vår region liksom, det är inte baserat på ja, men spel direkt. Nej. Och för att vi skulle kunna försvara det Så var jag tvungen att spela på deras största spelare Vilket, men, han var inte så jättemycket större än mig Så det var väldigt svårt Och jag var tvungen att flytta upp och På liksom fyra, fem positionen För att vårat lag skulle ha Men kunna vinna matchen ja. Och ja, det var, det var väldigt tufft faktiskt För det var svårt för mig att Komma in i den, i den rollen Och vetandes att men, Alla åker dit för att komma någon annanstans Så är det ju faktiskt alltså man, man åker inte dit för att Ja men stanna kvar ett år till Utan man vill ju, man vill ju komma därifrån Det är ju, det är ju faktiskt så. så Det var en press och liksom, det var speciellt Att hålla sig mentalt Att jag måste göra det här för laget Men samtidigt måste jag hitta ett sätt För att kunna visa upp mig själv Och vilket ja, som sagt, jag brukar inte vara den personen Och det kanske, det kanske inte var därför jag inte lyckades också Så, så jättebra nu när man har fått det han
1: Vilken position skulle du säga är den du trivs bäst i?
2: Alltså jag vet, alltså denna säsongen har också varit speciell om man tittar så här Det är tråkigt, alltså det är speciellt. För jag har väl, tanken om väl att jag skulle spela, ja med forward alltså trea hela den här säsongen. Men sen är det, ja men som med varje lag man får lite skador. Vi hade både Walter och Jordan som som skadade sig och då var jag tvungen att spela point guard. Ja men som sagt, från att spela fyra femma på college jag spelade point guard i, ja men proffsbasigt. Det är lite omställning och kanske ja, lite bevis på hur jag är som spelare också. Men... Så jag är väl lite positionslös och sådär.
1: Men tre är det du känner mest bekväm med eller?
2: Ja, det skulle jag väl säga. Och med, med size och ja, men allt, allt sånt där som ja, betyder något.
1: Och laget då, hur gick det för er första säsongen liksom?
2: Första säsongen, vi kom till eh, turneringen, alltså våran region tournament. Ja. Och eh, jag tror vi, ja, vi förlorar första matchen i den.
1: Ah, okay. Mot
2: det här Western, Wyoming då, som vi vann, äh, Western Nebraska som vi vann mot, mot året efter.
1: Ah, okej. Okay.
2: Men de var rankade tror jag, men topp sex i USA. Och som det funkar då så, om man vinner in sin region då så får man åka till National Tournament då. Och det är där ja, de flesta coacherna är och tittar. Så det är det som betyder någonting då. Och andra året så kom vi inte till Tournament, vår Region Tournament då.
1: När skolterminen väl drog igång och du började läsa dina kurser, hur, hur var det? Liksom var det svårt?
2: Nej, alltså jag hade det jävligt enkelt faktiskt. Jag har aldrig varit någon toppstudent sådär utan jag har men, varit liksom average. Men i USA så var jag toppen. <laughs> ja. Vilket var lite ja, men, förvånande sådär. Ja. Och eh, tog väl jätteenkla kurser så det var väl inget sådär speciellt.
1: Jag vet inte om du sa det innan men vilka kurser tog du? Du, business var jag för mig du om. Ja,
2: det är väl liksom där som det riktade in sig mest. Men sen var det liksom, ja men matte. Eh, mm. det, var, det var mycket, alltså jag hade egentligen ingen kontroll på det där heller. Alltså det var, vi hade en, en som hjälpte oss med det där. Som hade liksom, ja, men, liksom koll på systemet. Så hon valde egentligen alla våra kurser. Så hade vi en, liksom lite koll med henne. Vad vi ville rikta oss in, in oss på. Så valde hon det
1: ja. <gård> <Och> åt oss. <gård> vi svenskar är ju väldigt bra på engelska. Jag tänkte om det var liksom svårt så här... Rent språkmässigt när det kommer till liksom, I liksom När man snackar place och sånt Alltså vissa ord som man kanske inte hade Snappat upp hemma eller?
2: Ja, nej, absolut jag tror, att, jag tror att vi har det ganska enkelt Inom basken så använder vi Ganska mycket engelska uttryck på, Om sånt också, så jag tror på planen var det nog ingen problem Det var ju mest det här Att bara bli bekväm och inte ja, men, Tänka så mycket när man pratar nej. Utanför planen Mer skulle jag säga jag skulle inte säga att jag hade problem med det, men det var bara det att vara liksom bekväm i sig själv när det väl kom till det. Ja. Sen som sagt så hade jag Jonta också. Ja, precis. Så, ja. Men vår coach han var väldigt tydlig med att vi inte skulle prata svenska med, med varandra för han ville att vi inte skulle ja, men, ha som en liten egen grupp vilket jag håller med om. Ja. Så vi försökte att inte ja, snacka för mycket svenska när vi var runt om alla
1: andra. Ja, jag förstår men när din andra säsong väl drog igång så hade du ju en säsong av college basket under bältet. Hur gick tankarna då? Ja,
2: det var ju alltså man, man visste ju riktigt liksom, ja, men, vad, hur alla hallar Men det är bara en sån liten grej. Ja, men hur ser den här hallen ut? Hur, hur är det att spela där? Mm. Eh, Sådana små saker som man kanske alltid är nytt innan. När man är mycket mer bekväm med. Man känner all, Många stannar kvar andra året också. Man kände alla sina lagkamrater. Man visste vem coachen var. Mm. Eh, alltså som sagt hur de spelade Så det var ju mest att man bara kunde hoppa in i det Rakt direkt och inte tänka efter Utan man visste riktigt liksom Hur det var, det var liksom bara att köra
1: Okej, okay. ni fick ju lite förstärkningar Från Sverige och bland annat Alexander Karras och Carl Dramme mm. Kommer ju till Eastern Wyoming Hur var det liksom att vara fyra svenskar
2: Alexander bodde rummet bredvid oss Och vi hängde väldigt ofta med honom mm. Och lika mycket Med Kalle också egentligen
1: Kände du dem sedan
2: tidigare? Ja, Alex hade ju spelat med landslag sånt där. Men ingen visste vem Karl var. Vi hade, hade aldrig hört talas om honom. Han gick i high school i Sierra med en kille som spelade vårt lag första året. Så det är egentligen så. De fick kontakt med vår coach i hand om. Så det var egentligen inte genom någon svensk kontakt.
3: Nej.
1: Gick han många år på high school, eller var det liksom? Jag tror,
2: han gick. jag tror att han gick på någon månad här i Sverige. Sen flyttade han, hans pappa bor i USA så han flyttade dit till honom.
1: ja. ja. ja då förstår man att man kanske inte hör talas om honom i Sverige liksom. Ja
2: men precis, ja, det är då man brukar ja, med landslag, regionlag och allt sånt där som man brukar lära känna folk. Alltså, nej, men det är kul också, alltså, vi har ju fortfarande kontakt med honom. Nu är han hemma i Sverige tror jag.
1: Ja, jag har sett att han hänger lite med Marcus Larsson och tränar mycket.
2: Ja men det är skitkul och då var det ju liksom... Vår coach gillar väl lite mer europeisk, europeisk basket. Ja, ah, okej. Okay. Så ja, då hade vi liksom några fler grabbar som var vana vid det. Och ja, men visste hur man skulle spela ur vissa sätt som han satt upp och sånt där. Ja.
1: Nu hade du som sagt spelat en säsong på Eastern Wyoming. Och visste du hur saker och ting fungerade både på och utanför planen. Var det något som märktes i ditt spel under andra säsongen?
2: Tidigt i säsongen så jag Jonte foten. Som var liksom, ja, vår liksom. Använde Och. Då fick jag spela det. <laughs> okay. Så då blev det liksom. Ja, men ja, nu får du spela det. Och. Ja, men tills jag inte kommer tillbaka så får det du som ska sätta våra spel. Och gav alla screens och sånt där. Ah okej. Okay. Så det blev ju också en liten omställning. Ah. Så jag hade väl aldrig någon liksom. Om ja, en stabil position åt
1: det. Ah. Så det var nästan bara trea som du inte spelade där borta.
2: Ja men precis, ja, det var så ja. Det var liksom antingen så får du spela Point guard, eller så får du spela Center ja. Det var ju så ja. Andra året, mitt krav på honom Egentligen för att jag sa, jag kan inte tyvärr inte komma tillbaka Hit om jag ska spela fyra eller fem Och då sa han, ja men jag ska bara rekrytera Svåra spelare, och vilket han gjorde Men när han väl kom ner till Så gick det inte att spela med dem för att Ja men, vår region såg ut så att Det var bara små spelare som Men var den kan, och då återigen Fick jag kliva upp och spela fyra, fem i andra året också. Så ja, det var tufft.
1: Men som sagt, jag har lärt dig otroligt mycket på det liksom och, och fått känna dig bekväm i den rollen också.
2: Ja men absolut och det är någonting jag har tagit med mig nu också. Denna säsong ja. så har jag fått spela point guard eh, i vissa matcher och, och vi använder mig som point guard. Och det var någonting som inte jag var bekväm med innan utan <hör> som jag verkligen tog med mig från USA.
3: Mm. Eh,
2: ja, men bara veta hur det är liksom, vilka lägen man ska hitta när man är på posten och sånt där så det var någonting som, man kan se det som, som negativa saker egentligen, men det, det är någonting som jag lärde mig och fick ut ganska mycket av faktiskt.
1: När man är en framstående idrottsman på college så får man väl ganska mycket uppmärksamhet och hög status på skolan. Var det något som du märkte av?
2: Jo, men alltså alla alltså, vi var ju en ganska liten skola, mm. som sagt. Så det var väl inget extremt sådär. Och som jag sa, det var Rodeon som var de coola grabbarna. Mm. <laughs> så basketen hade haft dåligt rykte några år. Och vi kom egentligen tillbaka för att skulle kunna ja, men fixa till. Ah, okay. Så vi var väl inte jättepopulära bland läraren och sånt heller. Men efter ett tag så lärde de känna oss. Mm. Man kände faktiskt en, en skillnad mellan ja, men så fort man kom dit och när man lämnar att det känns som att vi har gjort något
1: bra här. Skön känsla att avsluta med den liksom.
2: Ja, jo men det, det kändes bra
1: faktiskt. Eh, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan David Hök den första säsongen på Eastern Wyoming och David Hök den andra säsongen?
2: Ja, men framförallt tuffare när, när jag tittar tillbaka på de här två åren och försöker ja men titta men vad har jag fått med mig och, och, och vad tycker jag är dåligt så kan mm. jag egentligen bara säga att det som var dåligt var att jag inte kunde komma till någon annan skola annars har jag lärt mig så otroligt mycket mm. om mig själv och liksom hur jag tacklar motgångar och sånt där för det var två tuffa år ja. det var så men jätte på utanför plan liksom ja. hantera saker som Ja men, när det inte går alltså, Som man vill på basplanet Utan kunna hålla huvudet kallt Och liksom fortsätta, ja, men bara grinda på Våran coach eh, Som man sa han var väldigt konservativ liksom Old school, hans pappa var militär ja. så, så han hade fått gått den, liksom, den skolan Och han, han tyckte väl att men det var så det var och han försökte få oss igenom samma struggle som han, ja, han Han ville vara tuff för att vi skulle komma ut Starkare eh, han, ja. Ja men pushade på att han försökte inte få att vi skulle vara fantastiska basketspelare utan att vi skulle kunna tackla ja men, vilken, vilken sorts motgång livet än ger oss så skulle vi kunna ta oss igenom och, ja, det kan man ändå säga att han har lyckats med. Om
1: du skulle sammanfatta din tid i USA liksom, hur skulle du då beskriva dina två säsonger i Eastern Wyoming?
2: Ja men alltså, som sagt det var, det var tufft alltså. Basketen gick inte alltid som man ville. Nej. Och eh, när man inte är i Sverige och inte kan ja, men, ha sina comfort zones, då, då, är det, då är det tufft. Jag hade turen att har Jonte och Karras och Karl andra året. Ja. Så det var, det var en stor delning. Jag, jag har fått ja skratta så otroligt mycket med Jonte Karras. Vi har blivit otroligt tajta. Men jag och Jonte, vi, vi delade rum. Vi har nästan alla våra klasser tillsammans, ja, men käkade frukost, lunch och middag och tränat. Ja. så ja, men det var som ett förhållande det säger var, vi, vi var nästan som ett förhållande vi, vi var tillsammans i stort sett hela tiden. Basketen var liksom ingen framgångssaga för mig där borta egentligen, utan det var liksom tufft, men sen mm. så ja, men, tog jag med mig det jag fick jobba på där borta här hemma till Sverige och ja, men, det har liksom gått bra för mig i
1: vad var svårast då? Var det studierna eller basketen?
2: Basketen helt klart. Studierna var... Ja men det var, ja, det var verkligen... Det vi, vi, vi som sagt, jag och Jonte hade också många platser tillsammans vi kunde hjälpas åt. Mm. Så ja men det var det var basen som var anledningen att hon åkte dit också. Så ja. mitt val att åka dit var egentligen inte att kunna få ett, en, en utbildning egentligen utan det var för att ja, jag skulle vilja ja, men testa på det och se hur, hur det skulle gå.
1: Mm. Om man tittar tillbaka, liksom, du pratade lite om att du gärna hade velat ha lite fler offers och sådär mm. innan. Är det någonting du tänker på du skulle ha gjort annorlunda för att få fler offers? Vad, vad tror du hade kunnat hjälpa?
2: Mitt skolval var inte bästa om jag skulle komma någonstans. De har inte varit bra på ett ganska bra tag och de försökte komma tillbaka från ganska dåligt rykte ifrån laget också. Sen, sen valde jag att stanna kvar ett år till på samma situation och då kanske man tyckte att ja, kanske skulle gå
1: någonstans ah, till någon ja. annan skola. Hade du något för där då, mellan åren? Alltså jag hade från ja, men Division två skolor. Hur blir det liksom, om man går till en Division 2 skola från Juco och sen från en Division 2 till en D1, är det möjligt att göra det utan att redcharta eller måste man göra det?
2: Ja det väl lite annorlunda nu eftersom det har varit corona Då får man ju ett extra år nu Men jag tror vanligtvis så tror jag inte Man måste ha red, redshirta ett år då också Men jag tror att det är för att Man såg att det var så mycket spelare som ja, men Hoppade mellan lagen för att de inte var nöjda Och inte fick sitt liksom De ville ju få, få sina skott
1: Ja då vill de få bort den grejen Ja men precis
2: liksom. så de ville att ja, men man skulle vara trolig till sin skola
1: Ja okej okay, jag fattar vilka tips eller råd skulle du ge till unga killar och tjejer som i, ja, men i Sverige som funderar på att åka över och spela basket.
2: Ja, men det är väl att, Men fråga alla frågor du, du, du känner. Man kan inte vara, vara blyg och känna att det är någon jobbig fråga, utan det är bara att, ja, man vet allt du vill få reda på är bara att fråga. Ja. Och som jag, jag hade inte om liksom, basketmässigt hade inte jag den bästa upplevelsen. Men jag har ja. lärt mig så fruktansvärt mycket. Och skulle ändå rekommendera folk att åka över och testa på det.
1: Du stannade ju två säsonger och om jag minns rätt så sa du att man får bara gå max två år på Jukå ja, Så det var därför du valde sen att åka hem?
2: Ja, jag hade några offers från några skolor. Det var till och med det var liksom bra divisionell skolor som pratade med mig och sa att ja, men vi vill att du ska spela femma i vårt lag. Och eh, min, min coach kanske ville att jag skulle ta det för att amen, det får skolan att se bra Han De tar det och så bevisar att du kan spela tre. <laughs> jag ville verkligen testa på liksom, att gå till den högre nivån. Men...
3: Hur
1: nära var du liksom, ta det där offert? Då?
2: Nej, jag var ganska leds på det i slutet faktiskt. Ah. Det var spela fyra, det, det är tufft när man liksom vill något annat. När man inte ja, men, får göra det. För, för mig så är inte min karriär över efter de här fyra åren. Nej. Så känner jag att jag, jag måste ja, men, fortsätta utvecklas. Så jag kan inte ta de här två åren och spela någonting som inte jag kommer göra i framtiden.
1: Under tiden i USA då, På vilka sätt tror du att du utvecklades som spelare och människa?
2: Jag fick väldigt mycket ansvar om min coach. Samtidigt som han var väldigt hård på saker. Om vi gjorde misstag så var han Då fanns inte mycket som var rätt där i världen om, om, om man fick höra det helt enkelt Men då, nästa dag så fick man lika mycket ansvar ja. Och det var väl Alltså anledningen att jag kanske stannar, utan jag stannar stannar Jag visste att jag hade mycket ansvar Och mm. ja, men fick, fick utvecklas på, på det sätt som en redare Och liksom, ja, men allt sånt som hänger med Och, och en stor roll
1: mm. Nu är du tillbaka i Sverige igen Och eh, spelar för Nässjö basket. Hur är det att vara hemma igen?
2: Det, det är skönt samtidigt som att det är lite speciellt eh, det är väl ingen som vill flytta hem När man har varit borta så där. Nej. Men för mig liksom basen mest är så det här perfekt Jag har haft Jocke innan i landslag Och gillat han som coach Så det var liksom Ingen tvekan om att ja, Alltså det skulle vara perfekt för att spela ja. Sen handlar det väl om att jag ja, Vill jag verkligen åka hem <laughs> Men nu när jag haft ett år här Så har det varit jätteskönt Jag har liksom haft mamma och pappa nära Men kunnat åka hem på helgerna och käka lite ibland Och mm. Det, det är helt perfekt.
1: Ja, du var borta tre år inne, innan på Luleå också
2: då? Ja, precis. Ja, men samma som en grej att bara kunna fira min födelsedag hemma. Mm. Det har jag inte kunnat göra på ett tag. Så, ja, det är väl. Någon, de tycker också att det är skönt att jag är hemma. Så.
1: Ja. Hur skulle du beskriva din debutsäsong då i den svenska högsta ligan?
2: Inför säsongen så, jag vet inte, jag hade inte så höga förväntningar egentligen. Jag bara ville se hur det är eh, att ja. spela mot spelare när man har liksom vuxit upp och titta på spela. Så det har varit jättekul. Jag, jag tycker att jag har återigen fått ett ja, men, stort ansvar i, i vårt lag. Och kom vi ändå till c ja, match 6. Ja. Näshop har aldrig kommit. Eh, vi har vunnit en match någonsin på en, ett slutspel. Så ja, men, vi har gjort jättesvåra grejer. Nu hör några dagar sedan vi åkte ut här och man, man försöker titta tillbaka på det och med lite stolthet och sådär. Mm. Alltså jag, jag är jättenöjd med att ha kommit tillbaka, ja, man tror inte det är många ställer i, i Sverige, man får så mycket stöd från ja, med fansen trots att de inte är i hallen, man är på lunchen folk som kommer fram och säger bra jobbat och det är liksom, ja det är sjukt
1: ja, Jag önskar att du hade fått uppleva liksom ett riktigt tryck i hallen, alltså så här, med den här säsongen också, det hade ju varit
2: Oh. så alltså, shit Det hade varit ja, men fullt varje match och alla hade varit till gana
1: ja. Men vi får hoppas att det här snart är över den här skiten Verkligen,
2: ja vi får se, jag har inte så höga förhoppningar för nästa Jag hade det inför den att det skulle till slut få komma in lite lite folk bara. Men nu har jag bara, ja men vi får se om det händer
1: Men du har ju som sagt bjudit på ganska mycket spektakulära dunkar och Många spekulerar ju att du var en given kandidat för så här årets stjärnskott. Ja. Blev du förvånad över att du inte fick det priset?
2: Jag var faktiskt inte det. Om Man tittade, alltså vi mötte ju bara, han var helt sjukt. Alltså, det var ingen som kunde stoppa honom då heller. Så jag är faktiskt inte, alltså jag visste inte att det skulle vara han, men jag visste att det skulle vara jag trodde det skulle vara tajt mellan han med och Jonti i alla fall. Ja. Och sen är det liksom, ja men det, det är ganska mycket oväsen på liksom, internet om man säger att det är orättvist och sådär, men det var fansen som fick rösta Ja men kaptener och, och ja, Så jag förstår liksom inte riktigt vad som är grejen Klart, ja, jag är ju tjuv att jag inte fick vinna Jag vill, jag, vill, jag sa, det är klart jag, jag vill vinna, ja jag vill vinna SM-final också, jag är också tjurig För jag inte gick vidare nu, men jag tar Faktiskt att komma vidare till, till semifinal och, och kämpa för något större än ett Individerat
1: pris Ni skriver ju historia med Nässjö här och genom att gå till Semifinal för första gången någonsin Och vara ruggigt nära att ta er till finalen Hur var den upplevelsen liksom?
2: Ja, men vårt, vårt mål inför den här säsongen Det var att då ta oss i första grejen Det har vi alltid gjort i, i klubbens historia ja. eh, Men nu när vi kom hit alltså Ingen i laget hade no något tvivel på Att vi skulle kunna vara, vara och fighta som ett SM-guld det, liksom, det är så Nej. här eh, Och jag tror att ja, men vi hade Alla killar i laget eh, Hade den inställningen Och jag tror inte det är alla lag som hade det eh, mm. Jag tror att många av dem som såg oss Såg genom tv utan att ja, men, Vi hade det där lilla extra som lag som inte många andra lag handlade till, Tycker jag Det kändes inte som Brås Ja, knappt Norrköping ville det lika mycket som oss mm. Norrköping var ett bättre lag de vann, men ja, jag tyckte vi mm. Vi jobbade jävligt
1: Ja, det var ruggigt kul att se matchen i alla fall Det var ju otroligt jämnt Hela serien, alltså det var Det ja. måste varit sjukt häftigt att få uppleva liksom, Hela den grejen liksom, på
2: Ja, men, ja, men liksom basismäst Så fick jag ändå uppleva en, en, ett riktigt bra slutspel Mm Basisen som spelades tyckte jag var riktigt rolig att ja, ja. kunna göra det i nässkö. Det, det är någonting man inte kommer kunna
1: glömma. Framtidsplanerna, hur, hur ser de ut?
2: ja Det är en jäkla massa beslut som jag gärna skjuter på framåt. Projekt ja. <laughs> om liksom hela säsongen om man pratar om agenter och sånt där. Jag har sagt att jag skulle ta beslutet mm. ja, men innan jul, men ja, jag har egentligen pushat det framåt för att jag inte vill ta det.
1: <laughs> Nej, jag fattar
2: ja, alltså det, det är så mycket som ska spela in. Nu nu, nu vet jag faktiskt inte ens. Jag har tagit eh, några dagar nu eh, efter vi åkte ut och bara andas och inte tänka basket överhuvudtaget faktiskt. Ja, men det, de diskussionerna kommer ju nu i veckorna och mm. eh, ja, vi får se helt enkelt. Klart drömmar finns att åka utomlands och kunna göra den resan också men eh, ja, allt tar sin tid.
1: Du var ju ruggigt när och var med i landslaget här också mm. Hur kändes det liksom när du hamnade i den truppen
2: det, det, Alltså helt ärligt så var jag jätteförvånad <laughs> Jag är inte den som ser att Ja men jag borde vara här, jag borde vara här Utan det var helt sjukt Jag var, ja, alltså helt ärligt så var för jag förvånad Att jag, jag fick vara där Det är sk skitmånga spelare som får fightas Som de trupperna Att jag fick vara och min, sätta mitt namn på den listan Det är någonting som, eh, som jag är sjukt stolt över Att mitt namn togs upp Som reserv tycker jag är jättestark och det är någonting jag jag kommer kämpa för att kunna till slut åka på League
1: Det låter skitbra. Om du fick bestämma då liksom, vart kommer David Hög befinna sig om fem år? Ja det är ju faktiskt
2: så vi vi har satt jag och har suttit och pratat lite om i min framtid och la lagt upp en plan. Mm. Ja men jag jag försöker ja, men, spela spelar de här internationella ligorna, det är mitt mål, Euro har varit ja. i Europa och liksom fightas om, i toppen. Det är någonting som, som jag alltid drömt om och jag verkligen sitter på.
1: Jag hoppas att det, liksom där du hamnar om fem år det, det är inte helt otippat om du skulle göra det för det, du är ruggigt bra basisspelare måste jag säga.
2: Det är alen nu. när liksom proffslivet och sånt har börjat då, då är det in, då är det inget skolarbete man vill koncentrera sig på utan då är det bara ja, det är lite speciellt. Jag hade några tillfällen i år där jag, kunde lägga mig i min säng och få sådana här stress i kroppen att helvete Nu var matte-läxan till imorgon, jag har inte gjort det. Och så snappar jag tillbaka och <laughs> inser att jag har ingen deadline att <laughs> sätta sig utan det är bara all din just nu.
1: Ja, men du, super tack för att du tog dig tid och gästade oss här på courtside podden ja Tack för att du kom.